0: BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business
1: Bonjour bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie, on va parler des acquisitions De start-up par des grands groupes Parce que, alors voilà, on a titré ça Du coup de foudre au mariage de raison euh, Mais il est intéressant d'étudier de, de, tout ça Puisqu'à quelques jours du Vidatech hein, Qui est vraiment ce... Bah, voilà, c'est la, 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 vitrine pour montrer justement ce mariage entre ces très grands groupes internationaux et ces, et ces startups. On va en parler avec nos deux invités. Olivier Sampieri, directeur associé senior au BCG. BCG qui est le partenaire de notre BFM stratégie. Bonjour. Bonjour. Olivier, merci d'être avec nous. Et Paul Janès. Bonjour, Paul. Bonjour, Frédéric. Qui est cofondateur et CEO de Raise Lab. Raise Lab, on, on vous connaît puisque vous accompagnez les grandes organisations justement à créer des, des alliances stratégiques entre des petites structures, des entreprises innovantes, de des acteurs de la tech. C'est vrai que, voilà, on a une petite vingtaine D'années d'expérience de, aujourd'hui pour savoir où sont les. où est-ce qu'il faut accélérer, où il y a les freins, où sont les obstacles. En tout cas, vous travaillez dessus. Et donc, Exactement. vous avez fait une. vous publiez une étude conjointe, hein, BCG Rise Lab autour de. Euh, de tout ça. Alors, euh, je commence par une question, ben, peut-être euh, avec vous, Olivier. Euh, aujourd'hui, ces acquisitions. Euh, si on faisait un petit état des lieux des acquisitions euh, startup grand, grand groupe, on, 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 on est toujours dans cette même dynamique où, euh, avec évidemment il cet effet Covid qui a un peu
2: freiné, mais qui quand même, a, il y a, oui, il y a les acquisitions une... sont faites quand même pendant cette période. Tout à fait, il y a même eu une accélération en fait en 2021 et 2022 et sur le 2000, début 2023, malgré un contexte un peu plus difficile, on reste sur un, sur un bon rythme. L'an voilà. dernier, avec Lab, nous avions publié une étude euh, sur le corporate venture capital, euh, les structures à travers lesquelles les entreprises prennent des participations minoritaires dans les start-up. Et, et cette année, nous nous sommes intéressés aux acquisitions, c'est-à-dire les prises de participation euh, majoritaires. Mmh. Bon et, et on, a, on a vu un changement il euh,
1: lorsqu'on voyait ça il y a une pour suivre hein, et notamment dans le domaine technologique les, les, les fondateurs qui laissaient leur start up c'était tout derrière il y avait euh, c'est souvent
2: à travers une introduction en bourse hein, c'était c'était ça l'idée est-ce que voilà tout est un peu en train de changer? Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a quelques années euh, effectivement les fondateurs qui voulaient céder leur entreprise euh, passaient souvent par la case euh, bourse. En fait, quand on observe ces dernières années, deux tiers des sorties se font par la vente à une entreprise. Mmh. Et la plupart des autres vendent à un fonds. Alors, soit directement... Euh, soit euh, à travers une euh, entreprise qui est déjà détenue par le fonds d'investissement et qui veut la, la renforcer. Euh, les introductions en bourse ne représentent plus, moins que 10% mmh. euh, des, des opérations euh, aujourd'hui.
1: Et, et les côtés euh, se vendent à l'étranger plutôt qu'en France, là on est toujours dans un, équ... enfin, un équilibre qui est, euh, on est toujours dans les mêmes chiffres en tout cas ouais, c'est pas un équilibre. Tout
2: à fait, c'est même plutôt en, en, en augmentation puisqu'il y a 5 ans les, les acquisitions par des entreprises étrangères représentent à peu près un tiers, euh, sur 2020, euh, 2000. Euh 22, on est plutôt sur la moitié
1: Et alors aujourd'hui, je sais qu'aux états unis on reproche souvent aux grandes entreprises quand elles rachètent notamment les, les, les grands américains de la tech, quand ils rachètent des technologies c'est souvent pour étouffer un peu, un peu une concurrence en, de, en devenir, enfin pour garder quand même mm. les, les, les cerveaux là-dedans mais pour ne pas se faire dépasser sur certains points technologiques, là on est où C'est création de valeur, c'est synergie qu'est-ce que vous voyez
2: Oui, il y a eu quelques études aux US sur ces acquisitions prédatrice oui. euh, notamment de GAFAM qui rachèterait des acteurs pour qu'ils ne leur fassent pas de à tel point que le le, le, la réglementation enfin le, le, les autorités réglementaires se sont penchées hein, là-dessus hein, à faire échouer des, des rachats hein. Hein, tout à fait Et en France aussi la question s'est posée les analyses qui ont été menées montrent qu'en fait ça peut éventuellement exister mais c'est extrêmement rare fondamentalement euh, quand une entreprise rachète une, une, une start-up euh, c'est pour trois grands objectifs stratégiques mmh. euh, D'abord, euh, renforcer son, son cœur de métier. Euh, en acquérant des nouveaux talents, des technologies, euh, elles veulent accélérer l'innovation sur euh, leurs euh, leur produits. C'est par exemple le cas lorsqu'une compagnie pharmaceutique euh, va racheter une biotech. Mmh. Le, le, le deuxième objectif, ça peut être euh, de se développer sur des activités adjacentes à leur cœur de, de, de métier. Euh, en, en allant développer des, des domaines euh, prometteurs. C'est le cas lorsque, par exemple, une banque rachète une fintech euh, qui est spécialisée dans les titres restaurants. Et enfin, il y a quelques cas euh, de rachat euh, dans des domaines d'activité très différents de ce que fait euh, l'entreprise. Alors, ça a pu exister à l'époque à héroïque euh, euh, où euh, des grands groupes se laissaient séduire par des, euh, des, des objets très, très, très brillants Aujourd'hui on observe ça euh, beaucoup, beaucoup moins mm -hmm. et, puis, et puis juste en, en deux mots euh, Après qu'est-ce qu'elles deviennent ces start-up Une fois qu'elles sont rachetées C'est soit elles poursuivent
1: de façon autonome On l'a vu, hein, ça, ça continue par certains Soit se, il y a un rapprochement un peu ciblé euh, voilà, on, Elles profitent un peu de la structure de, du grand compte Ou alors il y a un module d'intégration complète
2: Là, La tendance c'est quoi aujourd'hui Oui tout à fait oh. Aujourd'hui, en France, qu'on observe pas mal, c'est quand même des modèles où la start-up conserve une large autonomie. Elle bénéficie des ressources de l'entreprise, notamment financières, pour poursuivre sa croissance. Mais l'entreprise préfère ne pas trop s'immiscer dans la gestion pour éviter de casser la dynamique. Ils verront tout ça. Paul Jeannès de Lab.
1: Si on se place de l'autre côté du miroir, on s'imagine bon, les start-up, justement, elles se... Revendre, ben justement pour se développer plus vite, pour bénéficier de, de certaines structures, c'est ça l'idée.
0: Ben en fait, on constate deux euh, deux enjeux principaux. Le premier est commercial. C'est vraiment grâce à ce nouveau partenaire, je vais pouvoir utiliser sa base de clients, ses réseaux de distribution, sa puissance marketing, son euh,
1: image aussi, voilà.
0: son image, Ça, sa présence à l'international. Et donc il y a vraiment cet enjeu euh, croissance du mm -hmm. chiffre d'affaires. Et on constate que deux ans après euh, un deal, une entreprise qui a été rachetée fait à peu près 38 de chiffre d'affaires en plus qu'une entreprise oui. qui ne l'aurait pas été euh, à, à niveau comparable. Donc euh, une croissance commerciale. Et puis surtout aussi, on vient chercher bah, des moyens pour pouvoir soutenir cette croissance. Euh, souvent on va euh, dans le cadre du deal essayer de demander des garanties financières de l'investissement en R&D par exemple et là sur ces deux points on peut prendre l'exemple de Nexity et de Morning hein, sur le, le, le coworking, qui est un des beaux un des beaux exemples qu'on a pu constater cette année où bah, bah, grâce à Nexity euh, Morning a pu bah, euh, avoir accès à énormément de, de fonciers euh, et a pu aussi bah, financièrement pouvoir présenter les garanties suffisantes euh, aux, euh, aux propriétaires Donc, et puis j'imagine que
1: même ça. pour les équipes ça rassure de se retrouver dans un, avec un grand groupe alors pour les euh... équipes
0: et pour le fondateur aussi mm -hmm. lui-même parce que c'est un peu l'aboutissement euh, si vous voulez, d'un long processus où en fait toutes les 6, 12 ou 18 mois le fondateur était en recherche de fonds euh, en pleine levée de fonds et là on arrive à un moment où bah finalement on a un peu entre guillemets sécurisé le modèle, on peut penser mm -hmm. au développement et puis se dire bon bah maintenant on, on, quelque part on est on, on est plus pérenne en tout cas euh, en tout cas sur ce point là.
1: Oh, vos recommandations ce seraient lesquelles aujourd'hui de, de ce que vous pouvez voir voilà s'il fallait donner quelques quelques conseils. Euh, on a entendu ce que disait Olivier à l'instant. Il ya souvent c'est le modèle autonome qui est qui est conservé de la start-up, souvent c'est un modèle modèle semi-autonome, voilà, elle bénéficie peut-être des prestations RH, de, de différents avantages de l'entreprise, de son portefeuille client, après la partie commerciale, vous venez de le dire, mais euh, voilà, parce que parfois ça peut être le choc euh, culturel. je pense, bah, pense au FinTech, euh, pff, ça peut être
0: un peu brutal parfois. Le, ça peut tout à fait être le, brutal et euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc pour chacune des étapes qui régissent un peu cette vie euh, matrimoniale, on a essayé de, de, de mettre en avant euh, les best practices et, et, et ce qui va les mieux éviter, donc euh, d'abord on a, on a essayé de parler de, de la rencontre euh, jusqu'au deal, et ensuite de toute la vie à deux et puis enfin éventuellement euh, une, une rupture donc on a essayé d'anticiper tout ça euh, de, dans le cadre de l'étude
1: vous, vous pensez qu'aujourd'hui euh, la première session de la rencontre au mariage c'est là aussi où bah, comme dans la vie on peut sentir qu'il peut y avoir des petits signaux de distension et que euh, parfois voilà c'est là où il faut bien caler euh, pas aller jusqu'à l'annulation du mariage mais bien caler euh, les,
2: euh, bah, le rôle de chacun euh, un peu un mode peut-être un agenda je, je ouais. sais pas tout à Pardon, fait, il ouais. faut se méfier du coup de foudre ouais. et il faut euh, apprendre, euh, se poser les bonnes questions avant, euh, réfléchir à est-ce que la start-up va bien correspondre à, à la stratégie long terme de l'entreprise Est-ce qu'elle va s'insérer euh, dans le fonctionnement de l'entreprise Est-ce qu'elle euh, partage le même euh, mmh. ADN Et ça, il vaut mieux y réfléchir avant qu'une fois qu'on est engagé ouais. Un autre, pour filer la métaphore, une autre bonne pratique, c'est de se faire accompagner, peut-être par un conseiller conjugal. Alors, les entreprises font souvent appel à des banques et des avocats d'affaires en amont de l'opération. Mmh. Ça peut être utile de faire intervenir un tiers. Euh, juste ça après un, pour prendre la bonne direction.
1: Un, le rôle d'un raise lab, on rappelle, on lab et tout ça, ça peut être voilà le, le rôle où vous avez déjà vécu des expériences, euh, voilà et vous venez les, le, leur, leur dire attention, là, voilà quels sont les points de friction potentiels Notre métier
0: c'est tout à fait celui-ci aussi bien euh, avant le deal comme vient de le dire euh, comme vient de le dire Olivier, mm -hmm. également après le deal où là oui. euh, euh, ce, ce qu'on a pu constater c'est surtout l'importance des liens euh, entre les personnes, euh, notamment le lien entre le fondateur et celui qui pourrait être son sponsor, euh, c'est-à-dire la personne qui au sein du groupe va porter la vision stratégique et va mettre les moyens nécessaires pour que le deal fonctionne et là une des recommandations c'est que cette personne là ce sponsor est le lien le plus haut placé possible ah oui. euh, au sein de la grande entreprise donc le lien entre le fondateur et son sponsor le lien entre les équipes de la start-up et les équipes du groupe qui seront oui. concernées par, euh, par la vie future, ils mettent le bon degré d'autonomie, on en a parlé, les bons process pas trop lourds mais, euh, mais quand même suffisants donc il y a, y, a, y a ça. Et puis,
1: puis identifier j'imagine ceux qui sont un peu les chevilles ouvrières hein, un peu ceux qui, font, et... ceux qui sont dans l'esprit enfin qui font tourner. Euh, Tout
0: à fait et ça également dans le cadre du board parce que euh, il va y avoir un enjeu de suivre cette relation et de s'assurer que bah, la raison pour laquelle on a fait le deal à l'origine tient toujours dans le temps. Et là, nous, on, on recommande des, des boards composés de quatre types de personnes. Évidemment, les fondateurs d'un côté, évidemment le sponsor dont on a déjà parlé. Ensuite, des personnes qui viennent de la grande entreprise mais qui ont la connaissance opérationnelle de ce type de deal, euh, de ce qu'est la tech. Et enfin, si possible, y adjoindre des, euh, des experts indépendants qui vont jouer un rôle de tiers de confiance et de facilitateurs euh, dans cette relation.
1: Et il faut faire preuve d'agilité euh, parce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit souvent dans ces, ces startups qui ont l'habitude de, de bouger assez vite. Alors je trouve que les grands groupes, quand même, commencent même au sein de Même si c'est un grand groupe, alors ils ont quelques process, mais euh, est-ce que là aussi il faut se dire, tiens, là on a démarré, euh, les interactions se font comme ça, on a démarré ce board, mais euh, on, on, se re, on se revoit dans six mois, dans un an et, et on se repose la question, est-ce qu'on continue à fonctionner comme ça, quitte à modifier un il, peu
0: Il faut s'attendre à ce que les choses bougent dans le temps. Hein, euh, euh, ce qu'on achète à un instant T est différent euh, un ou deux ans plus tard. Et, et, et une des manières de, de, de bien régler ça, c'est ce qu'on appelle learn out c'est-à-dire oui. le mécanisme qui va incentiver le, le, le fondateur pendant un, deux, trois ans après le deal et en fait s'assurer que bah, le grand groupe et la start-up vont ensemble vouloir continuer à créer de la valeur et quelque part que le fondateur ne se dise pas Bon, bah, j'ai vendu ma boîte mm -hmm. euh, et maintenant bah, je pars en vacances. Non, le but c'est bah, on, on va te racheter entre guillemets un gros bout, par exemple 70% au moment du deal, et puis tous les ans, pendant trois ans, et bah, on te donnera 10% restant pour, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs de, euh, de réussite qu'on va définir ensemble. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée de chaque contribue à mettre dans le pot commun euh, euh, même une fois que le deal est fait.
1: Très bien, et eh bien merci messieurs de nous avoir expliqué tout ça. Puis, je pense qu'aujourd'hui on a suffisamment de, de recul hein, et puis je pense qu'il sera intéressant de cette étude. Donc je rappelle, hein, c'est une étude euh, commune entre le Race Lab et le BCG, que, ben, à l'occasion de Vivatech, hein, qui est vraiment ce rendez-vous des, des grandes entreprises et des startups, voilà, pour bien comprendre un peu euh, quand il y a une acquisition, euh, ce qu'il faut faire avant, euh, les conseils pendant, les conseils euh, après. Il y a beaucoup de choses hein, sur l'humain, sur euh, euh, les transferts de technologies, sur, euh, vous l'avez dit, le, la partie commerciale. Tout ça, on le retrouve dans cette étude. Merci à tous merci les deux, Olivier Sampieri du BCG et Paul Jeannest de RiseLab Lab qui, euh, je, oui, je, je crois que je l'avais rappelé, vous avez fusionné avec euh, les groupes Raiselab et School Lab.
0: Rise et School Lab, exactement, les Joint venture. Donc nous-mêmes, un, un partenariat pour aider
1: ces alliances. Eh bien, merci à tous les deux. Allez, à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.